0: Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo 87esimo follow the flow del giovedì, l'ultimo di questa settimana Ma non l'ultimo della vita ovviamente Ormai l'abbiamo iniziato e, e guai a chi ce lo tocca, 87esimo flow, 87 ragazzi Madonna quanto tempo è passato, ormai è, è un anno, se sembra ieri che è iniziato Prima ho messo il, um, il tributo di Jonathan, di, di noi, i nostri... Followers nonché uno dei partecipanti alla Manipulation Game, ma uno di, di quelli che sta andando meglio, tra l'altro, la Manipulation Game, che ci ha regalato questo tributo, questo, questa raccolta di momenti del, del, manipol- del, del Follow the Flow un po' particolari, no? il primo momento, la prima. E, è stato bello rivedere il, il primo flow, le prime parole di quando per la prima volta accesi il. Questa, questo audio perché i primi flow chi mi segue da tanto si ricorderà che erano soltanto audio, c'era soltanto lo spettrografico. Eh, ero in condizioni disagiate se così si può dire, ero al buio con i gechi sullo schermo invece poi ci siamo organizzati siamo apparsi in video stiamo migliorando sempre di più eh, l'anno prossimo si cambierà sede vedremo di avere uno studio un po' più decente anche magari Uh, cambieremo un po' di cose, vedremo, vedremo, Sem- sempre, 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 sempre in continuo cambiamento Stasera voglio parlare proprio di questo, stasera c'è un perlone così, sapete, le... non il perlone, il perlone Sapete che, nella... che nel, um, nel flow, il flow è caratterizzato da argomenti, da domande, da perle Abbiamo iniziato sin dall'inizio, a le perle ai porci, vi ricordate le perle ai porci? E chi di voi sta, sta sin dall'inizio dei primi flow? Ah, sarebbe carino uh, sapere i, i, voi mh, chi sono i, mh, i veterani, no? Ci dovrebbe dare uno stemmino da veterano del flow. <ride> flow veterans. <ride> ah, ragazzi, ragazzi, buonasera, come state? Ieri abbiamo... sono tre giorni che siamo online. Strano, non è successo niente che, niente... Abbia, non mi abbia permesso di essere dal vivo eh, abbiamo fatto ieri il, la, la nera voice speciale denaro ah, tra l'altro ricordatevi che ci sono le offerte su nera fino a stasera no, fino a, a voi che cos'è? oggi per me il 30, per voi ancora il 29, quindi fino a domani Ehm mh... e e, e martedì abbiamo fatto un flow molto speciale ma molto speciale che ha cambiato radicalmente il flusso delle cose e cambierà il futuro che poi (ride) sapete che adesso ho fatto outing nel flow 86 se non l'avete visto non ve lo rovino ma l'86 va visto e mi raccomando non fate come fanno alcuni che lo guardano a pezzi il flow è un flow, è un flusso va visto dall'inizio alla fine perché non si sa mai magari capita la perla così pa, puff, e tu se, se invece saltelli da una parte all'altra ti perdi la perla che poi è un po' il senso della vita eh, se non segui il flusso della vita magari quell'occasione, quell'opportunità te la perdi perché in quell'istante stavi pensando ad altro e non eri più nel flusso, come in piccolo così in grande, ricordatevi che il flusso è, il, è un po' il senso della vita, non il flusso della vita il senso è il flusso di. E in questo flusso, nell'86, ho fatto outing, ho dato la vera motivazione per cui sto facendo tutto questo, e da lì, secondo me, molte cose cambieranno. Perché adesso vediamo, stiamo raccogliendo le persone che hanno aderito, hanno accettato quella, quella scelta, e con loro vedremo di organizzare una sorta di gruppo ristrettissimo di setta segreta, di, di, di... che ne so, di roba... insomma, qualcosa se inventerei voi scrivete voi non saprete chi, chi, ovviamente chi non c'era eh, chi non c'era al flusso 86 non gli rovinate la sorpresa eh, perché c'è una roba da fare importante, viene fatta tutti assieme C'è cioè, stata fatta tutti assieme erano quasi 400 persone eh, online quando l'abbiamo fatta eh, adesso, insomma, bisogna... Bisogna... Non rovinate le cose, ragazzi Mi raccomando Bene Oggi c'è un perlone grosso così Perché un perlone grosso così? Perché come al solito Arrivano queste... Queste perle Mi arrivano no? <ride> ne, nei flusso, nel flusso Diciamo, Tu non c'è un cazzo da fare che ti arrivano le perle Ma sì, fondamentalmente sì Cioè io cosa fai tu Nella vita Sto nel flusso <ride> Se qualcuno... È bellissimo. Se qualcuno mi chiedesse tu che fai nella vita è difficile da rispondere. Vabbè io continuo a dire faccio giullare. Base. Che in realtà è quello che faccio. È da un po' che non abbiamo il cappello a giullare in scena, ragazzi. Non dimentichiamo i punti cattivi. Dovrei avere qualcosa. Devo inventarmi qualcosa di nuovo. Devo inventarmi qualcosa di nuovo perché da un po'... Tra l'altro si stava aspettando delle cose nuove che avevo ordinato, però non... Non, non mi è ancora arrivato. C'è, ho c'ho delle idee da fare. E non riesco a svilupparle perché non mi arriva. Non mi arrivano gli oggetti di scena. Senza oggetti di scena non si può fare. Senza oggetti di scena non si può fare. i campanellini. Bene. andiamo il perloni stasera. È bello che. Sapete la storia che. Ah. Vediamo, innanzitutto fatemi dare un po' di, di attenzione a voi. Vediamo cosa state scrivendo. Io comincio a parlare, se no poi non vi leggo. Vediamo, mo'. Innanzitutto, siamo 115 spettatori su YouTube. Bene. Ah, a proposito, Facebook l'abbiamo. Sfanculato. <ride> <L'ho> <ride> perché, sinceramente, anzi, oggi su Facebook potremmo sentire solo la voce. <ride> Abbiamo. Spento il video e se non sbaglio su Facebook, posso sentire solo la voce, però non vi cago su Facebook, quindi se scrivete su Facebook sappiate che non vi guardo, perché? Perché Facebook non è pessimo, è veramente pessimo, quindi andate su YouTube oppure andate su foldoflow.club/live che è il sito del followtheflow.club, eh, trovate il live, che non è altro che la, la pagina YouTube integrata. però se andate su photoflow.club non potete scrivere nella chat. Invece, se andate su YouTube potete partecipare alla chat. Potete fare come ha fatto Alin, che ha appena donato anche un euro. Grazie Alin. E, e siamo tutti assieme appassionatamente su YouTube che sinceramente anche meglio, funziona meglio lo streaming è migliore, eccetera eccetera ecc. quindi Facebook sta andando sempre peggio ah tra l'altro devo provare a fare sta cosa su Instagram nei prossimi giorni bene, dicevo, eh, come dice Tiziano sperlaci <ride> sperlaci, dacci una perla di cosa volevo parlarvi oggi? Mm, ma molto spesso molto spesso si sente parlare di cambiamento, voi sapete che eh, questo, questa parola cambiamento è talmente tanto utilizzata a sproposito, ma pesantemente a sproposito, molto a sproposito perché, tra l'altro, ricordate che il cambiamento è una delle paure maggiori delle persone, lo avremmo detto centinaia di persone: cioè tutta, tutta la gente che cerca di cambiare, che pensa di cambiare. Pensa di cambiare, che dice di essere cambiata temporaneamente, molto spesso ma in realtà usa a sproposito la parola cambiamento ricordiamoci che cambiamento è una non so delle paure più mh, grandi del, delle persone sapete, ve l'ho raccontato più di una volta sapete da quale, per quale motivo probabilmente il, la paura del cambiamento è così radicata in ognuno di noi perché la prima volta che abbiamo sentito che ci siamo sentiti morire è stata subito dopo un cambiamento molto grande ovvero quando siamo nati tutti quelli che hanno avuto la sfiga cioè praticamente tutti quasi tutti a meno che non avete avuto la fortuna di aver eh, fatto un parto naturale in acqua o cose del genere molto difficile ehm, almeno anni fa adesso magari un po' più semplice ebbene chi ha avuto un parto normale eh, durante un parto normale la prima cosa che vive il bambino è prima un cambiamento che non si spiega poi la morte cioè poi la, la convinzione di star morendo, perché? perché si, perché tu vivi all'interno del grembo di tua madre quindi tutto bello, tutto soffuso le luci, la sicurezza Sono solo lì, e sei convinto che la vita è quella cioè il bimbo per nove mesi nasce, vive lì, pensa "Ah, oh, che figa la vita, sto qui, faccio un cazzo mangio, ma mi ma arriva il nutrimento ma ogni tanto mi giro, fa faccio ed è, è, sta al sicuro, e tranquillo e beato luci soffuse, suoni soffusi, eccetera e poi improvvisamente s- arriva un momento in cui cominciano dei cambiamenti che non capisce quindi mh, spinte, s- mh, cioè, sconvolgimenti interiori cioè capisce che sta accadendo qualcosa di nuovo, quindi sta cambiando qualcosa quindi comprende il cambiamento Dopodiché si ritrova da quell'ambiente che credeva fosse casa fuori, quindi da luci soffuse a luci sparate vede facce che non riconosce perché si rende conto che non è la madre, che il bambino non è cretino vede facce mascherate probabilmente che non riconosce le quali appena le vedono appena lo, lo, lo prendono cosa fanno? La prima cosa gli tagliano il cordone ombelicale tagliando il cordone ombelicale Il bimbo respira da lì, quindi non non sapendo ancora respirare, cosa fa? Perde l'unico elemento di sussistenza e di vita che ha, quindi il bimbo non respira più. A quel punto si sente morire, a quel punto lega cambiamento, è cambiato tutto, anzi addirittura cambiamento di ambiente. Tra l'altro la cosa cosa ancora peggiore, cioè il cambiamento dell'ambiente, quindi è uscito da una casa e si ritrova in un ambiente nuovo, il cambiamento dell'ambiente è uguale morte. Si ritrova in un nuovo ambiente e si ritrova con un, con un rischio di morire, con la percezione di morire perché non respira più. Tanto che lo devono prendere a schiaffi, infine non solo si sente morire, lo piono pure a schiaffi, affinché questo non comincia a piangere, E quando piange comincia a respirare. E capisce che può respirare, però intanto l'imprinting è cambiamento d'ambiente uguale morte, quindi cambiamento macro schema, cambiamento d'ambiente peggio ancora uguale morte, e poi vabbè da lì tutta una serie di torture perché te vieno schiaffi, te, te fanno una serie di siringhe immettendoti dentro degli elementi che non voglio manco sapere che cosa sono, perché sapete che appena nascete vi infilano dentro qualcosa che dicono essere cose utili per voi ma non si sa esattamente che cosa sono e che è una siringa di chissà che, quindi questo voi siete appena arrivati, di naturale non c'è niente in questo, ma c'è soltanto un legame di qualcosa di brutto, quindi cambiamento uguale morte. Ed ecco perché poi la maggior parte delle persone hanno così fatica al, um, hanno, fanno, hanno così fatica al, al cambiamento, tra l'altro io ho scritto un libro nel 2011 si chiama Sveglia, e in verità il, il titolo originale doveva essere Change cambiamento quando l'ho presentato all'editore mi ha detto sei scemo <ride> lo sai che ci sono tre parole che non possono proprio essere messe sui libri che sono suicidio morte e cambiamento andiamo bene Cioè suicidio morte e cambiamento capite che cambiamento e suicidio e morte sono messe sulla stessa stregua Era angosciante stata. però prendiamo atto eh, fatto così non possiamo fare niente ecco qualcuno dice qualcuno dice che eh, sì lo so cambio ogni t- io so io se non cambio ogni tanto muoio Lorenzo ecco eh, è, è proprio questo di cui voglio parlare cioè il concetto di usare la parola cambiamento ma in realtà si sta facendo altro non si sta cambiando ricordiamoci una cosa l'uomo è la razza dominante sapete perché cioè avete Eh, avete la eh, uno dei motivi fondamentali per cui l'essere umano è la razza dominante sul pianeta Terra si dice è che l'essere umano è l'animale più capace di ditemi voi la parolina di L'essere umano è la razza dominante perché è l'animale più capace ad non cambiare ma ad adattarsi che sono due cose diverse ragazzi oggi la perla consiste nella comprensione di una estrema differenza che spesso si dimentica tra il cambiamento e l'adattamento sono due cose completamente diverse vi faccio un po' di esempi per farvelo capire E qui iniziate a capire Questa è veramente una perla eh? Ci potrebbe scrivere un libro su questo Qui inserete a capire tutta una serie Di mh, comportamenti che le persone hanno E che forse avrete avuto anche voi durante la vita Ma probabilmente avrete avuto anche voi durante la vita Senza eh, Senza esserne consapevoli Perché Cambiamento e adattamento sono due cose diverse. Perché si dice adattamento e non cambiamento? Allora, l'essere umano, ad esempio, facciamo un esempio. Un pesce, che è il pesce, un animale come noi, vive in acqua. Se l'acqua, mettiamo che viva in un lago o in un fiume, se il fiume o il lago si secca, il pesce cosa fa? Muore. Non è che il pesce è capace ad adattarsi al fiume secco muore punto basta ecco perché il pesce non è la specie dominante se il maiale eh, che vive sulla terra si ritrova inondato da un'inondazione e quindi si ritrova sott'acqua muore perché? perché non si sa adattare semplice l'uomo invece no l'uomo invece che cosa fa? Vive tranquillo e beato. Domani ci arriva un'inondazione, le case distrutte, roba dall'arca di Noè. Bene o male, ci adattiamo. Ok, staremo dentro il fango, staremo con l'acqua fino alla gola, staremo nell'acqua. Ci inventeremo delle palafitte. Ci inventeremo qualcosa l'uomo è capace ad adattarsi a qualunque cosa attenzione adattarsi cioè se noi oggi improvvisamente la terra venisse inondata d'acqua noi riusciremo probabilmente ad adattarci a questo adattarci non vuol dire che cambiamo cioè siamo in grado di costruirci delle palafitte e adattarci al fatto che adesso invece di stare sulla terra stiamo nel fango ma non ci vengono le dita palmate questo sarebbe cambiamento l'adattamento e il cambiamento sono due cose diverse cioè noi ci adattiamo a un cambiamento esterno ma non abbiamo un cambiamento interno quindi il cambiamento è esterno e noi ci adattiamo al cambio di ambiente esattamente come ha fatto il bambino bambino non è che è morto bambino ha visto che l'ambiente è cambiato cioè, vabbè ho capito stavo meglio prima però questo è madatto non è che è cambiato il bambino eh. cioè è sempre quello, era quello che stava nella pancia è uscito fuori ed è fuori è rimasto ora quando mm, quando ragioniamo su questo quando ragioniamo su questo capiamo molte cose e capiamo molti schemi buona parte di voi buona parte di voi e alzate la mano <ride> mettendo i diti eh, questi diti qua mettete, potete mettere mettete i diti a chi non è mai capitato una cosa del genere questa è classica eh classica relazione uomo donna eh, prima rose e fiori poi le cose non vanno bene cominciano a cambiare non è più come era prima i mollate ipotizziamo che la donna molli l'uomo perché tu sei uno stronzo di qua di lato non mi capisci ma Che cosa succede? Che, pur di riacquistare il possesso della donna, l'uomo o la donna, quello che sia, cosa fa? Cambia i suoi comportamenti, ovvero si adatta a quello che la donna vorrebbe, o che l'uomo vorrebbe, insomma, quello che che il partner vorrebbe che lui fosse, per far sì di ottenere il risultato sperato. Cioè, se la donna non gli ha da più perché lui non fa yoga e non è spirituale, e, e magna solo carne e pensa a giocare a calcio, quando lo manda a fanculo, culo, in parole povere, improvvisamente lui viene illuminato. Viene illuminato E dice, oh, amore mio, insomma, io te voglio più sentire, va a fa' culo, no, non puoi capire, l'ultima volta che ho giocato a calcetto ho piato una botta in testa, ho visto la Madonna, adesso vedo Buddha, Shiva, la Madonna, e faccio yoga dalla mattina alla sera, posso ristare con te? E la donna che improvvisamente dice No, ma dai Adesso non vuoi più giocare a calcetto con gli amici E fai yoga Adesso non vedi più Amici e il grande fratello E invece canalizzi Buddha e la Madonna E l'ultima volta addirittura hai parlato con Gesù Cristo In canalizzazione per due ore Wow Che figo Allora sì, riproviamoci Ma secondo voi Secondo voi Quello lì, ha veramente avuto l'illuminazione sulla via di Damasco? O semplicemente si è adattato a un cambiamento di ambiente per ottenere un vecchio risultato? Perché sapete che cosa cosa accade? Che l'uomo poi ritorna, comincia a fare yoga per un po', poi ogni tanto canalizza Gesù Cristo, la Madonna, gli Spiriti Santi, anche Crion... E Metatron Megatron Metatron mi ricordo mai chi è l'angelo e chi è quello di Transformer vabbè uno che si chiama Cotron finale uno grande che si chiama Tron ehm, e canalizza tutta sta roba fino a un certo punto finché riacquisisce il potere e il possesso della donna che voleva passano sei mesi sette mesi gli amici dicono, oh, uè rotti gli mi ha giocato a pallone dai forza cioè, manca uno squadra dai forza che fa? eh Ritorna a essere quello che era prima l'uomo perché comincerà ad accettare prima pian piano il, quello che faceva prima, poi farà sempre meno yoga perché c'ha sempre meno voglia, poi non canalizzerà più, non saprà più che cazzo di quando canalizza, perché dice: Ma, è, ma Gesù Cristo che ti dice sempre le stesse cose, canalizzi sempre le stesse cose. Ma è possibile che Gesù Cristo, la Madonna, Crion e Megatron dicano sempre le stesse cose, forse non, ma non è che il tuo inconscio, il tuo ego e a quel punto le cose si rirovinano e lo rimanda a fanculo di nuovo (ride) cioè funziona così quindi che succede? quell'uomo non era realmente cambiato si era adattato l'adattamento ha questo ha questo grosso problema che non essendo definitivo rischia di essere appena si trova un ambiente migliore di essere andato a quel paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che io oggi mi adatto alla fanghiglia perché tutto il mondo si è alluvionato, ma se domani scopro che c'è un posto dove posso trasferire e dove non c'è il fango e la palude, io mi ci trasferisco subito. Attenzione, non solo mi ci trasferisco, ma quello che prima mi ero fatto star bene perché la palude era sicuramente meglio dell'alluvione con, 50, con 200 cm d'acqua, quella che la palude prima era stata casa mia e dicevo wow, che figo, che fortuna che ho trovato la palude invece che stare sott'acqua, che figa, madonna, meno male che viviamo qua, quando troverò il posto migliore, dirò madonna che palle sta palude, si sta proprio di merda, Pff, che schifo, no, no, io me ne devo andare. Cioè praticamente sputi nel piatto dove hai mangiato perché? perché non sei davvero cambiato ti sei semplicemente adattato a una condizione esterna, a un cambiamento esterno questo è quello che accade nelle relazioni, normalmente ma questo è anche quello che accade nei lavori, cioè in qualunque tipo, di relazione intendo di qualunque tipo, eh la relazione può essere anche relazione di uh, di, um, di lavoro, no? cioè, io sono senza lavoro me, me voglio comprare il, uh, il nuovo che ne so, il nuovo BMW perché così mi sento più figo mi serve un lavoro per fare un bel finanziamento da 40 anni per comprare il BMW a, a quel punto il primo lavoro che mi capita lo prendo e ringrazio oh, che figo finalmente grazie al lavoro da in alle poste <ride> da in bianchino alle poste ho un, 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 uno stipendio posso fare un bel finanziamento epocale un bel mutuo da 57 anni per comprarmi una macchina non servirà un cazzo in Italia e ringrazio quel lavoro fino a che non ne trovo uno migliore, che mi fa fare di meno, che mi paga di più. A quel punto il lavoro che faccio è una merda. I postini sono tutti bastardi, le poste fanno schifo, c'è mobili, eh, quindi si sputa nel piatto che si è mangiato. Questo ad esempio lo avete visto tantissime volte anche in questo caso, nelle relazioni, quando per esempio l'uomo o la donna, quello che sia, eh. È ripeto, è irrilevante, eh? cioè quando trovi qualcuno che soddisfa i tuoi bisogni, quindi un ambiente migliore cosa fai? se capisci che per stare in quell'ambiente devi rispettare determinate condizioni non è che tu cambi la tua identità per rispettare le condizioni, te le fai stare bene, è molto semplice vai in un ambiente in cui tutti fumano, tu non fumavi? che cazzo faccio? cioè In casa si fuma, in giro si fuma, quando si esce, quando vanno a cena, escono tutti assieme fuori a fumare, io resto come uno stronzo lì. Che faccio? Eh, Fumo, cioè, ma adatto, anche perché tanto fumo, fumo uguale, fumo passivo. Quindi, se se per me è importante stare in quell'ambiente, perché quella serie di amici o quelle persone mi, eh, mi soddisfano dei bisogni che sono maggiori del del doversi adattare mi adatto quanti di voi è successo o conoscete persone che avevano smesso di fumare si fidanzano con qualcuno che fumano e ricominciano a fumare non è che hanno cambiato non è che hanno fatto smettere l'altro eh? attenzione ovviamente ci si adatta alla persona dominante quindi se la ragazza che si mette che ha, che ha bisogno e che gli soddisfa i bisogni l'uomo in cui si trova l'uomo comanda lei si adatta Non è tanto diverso da quello che che abbiamo detto nel nel Flow 86, solo che lì è un gioco e c'è un contratto. Questa è la vita ed è la stessa cosa. Poi però che cosa accade? Che cosa accade? Qual è la cosa simpatica? Perché anche questo è successo, anche questo vi sarà successo molte volte. Che conoscete una persona, questa persona... Eh, vuole sta con voi per forza e allora improvvisamente inizia a essere interessata o interessato ai vostri stessi ad- argomenti cioè fino a ieri era interessata che cazzo ne so a fare eh, le, le, a studiare. a studiare, per modo di dire, a fa e, 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 e poi p- pittarsi le unghie oppure eh, a fa spritz e a giocare a pallone improvvisamente per stare con voi che avete interessi diversi perché voi amate la pittura, amate i musei, amate, amate lo yoga e amate la spiritualità e amate la crescita personale, allora improvvisamente, improvvisamente si interessa, si interessa... E comincia a far finta di essere interessato seriamente Cioè, è lui che dice Oh, guarda, ho scoperto questo corso Andiamo, dai, amore, andiamo a vedere sta roba Che c'è Svrissi che viene in Italia E fa un corso sulla Come ottenere quello che vuoi Con la legge dell'attrazione Anche se gli altri dicono che non lo puoi ottenere Io ti insegno come ottenerlo Perché io ne so di più E ti costa 2000 euro Andiamo Che figa questa cosa Andiamo, sono veramente curioso Di andare a vedere questa cosa pure io Probabilmente mi fai un cazzo però, visto che quella gliela dà, gliela dà bene, e allora lui diventa spirituale, gli interessa anche lui legge l'attrazione. Qual è la cosa interessante? Che anche questo vi sarà successo più di una volta, che, o oh, conoscete persone a cui è successo, che nel momento in cui quella coppia si lascia, l'interesse di quella persona che si era adattato a quell'altra, che era la dominante, scompare scoppare cioè se io sto con una persona che mi interessa improvvisamente questa è maestra di yoga io divento amante dello yoga me lascio con questa me frega più un cazzo lo yoga sparisce proprio sparisce dalla mia testa questo ci fa capire che non è un cambiamento reale è un adattamento come con i vegani cioè c'hai la donna vegana l'uomo vegano ti fa due coglioni così se mangi anche soltanto cioè se, se guardi male un maiale allora, a quel punto tu che fai? O diventi vegano o ah, da più. Cioè, è così ti lasci con quello. Appena te lasci, ti fai. Vai nel, 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 nel locale dove puoi mangiarti. Che, che si chiama i Flintstone: sai, i quarti di bue, quelli che ve le portano così, il dinosauro. <ride> Perché ti devi sfogare dal fatto che sto due anni con vegano. Cioè. Se questo invece è. Il, se invece fosse stato un cambiamento reale Perché tu l'hai capito Hai compreso che stai bene Hai compreso che stai meglio Hai compreso che gli animali fanno male Hai compreso che fai male a te e a loro Non li mangi più Anche se ti sei lasciato con la persona E questa è la vera differenza tra adattamento e cambiamento Ovviamente qual è il concetto? Ricordatevi, prima vi ho detto una cosa fondamentale Si segue il dominante Cioè si segue il capobranco Quindi se io sono il capo branco o sono il dominante nel gruppo nella coppia o quello che sia e vedo e vado in mezzo agli amici che in cinque si spaccano di cocaina non è che io per adesso mi rimetta a pippa cocaina cerco se posso e se riesco di convincerli in qualche maniera o meglio di farli ragionare perché non è che devo convincere nessuno ma di mettergli qualche dubbio che ci potrebbe essere un modo migliore per poter ottenere gli stessi risultati senza doversi sfasciare di quella roba lì e cerco di essere io quello che fa pensare, non mi devo adattare io ovvio che io devo essere libero dai bisogni che quelle persone mi danno quindi, iniziamo a capire qualcosa, a comprendere quanto è diverso il concetto di cambiamento e il concetto di adattamento una cosa è nascere, quindi, o meglio nascere, avere un imprinting nei primi 6, 7, 8 anni di vita che ti danno un'identità. Poi, quella identità è ciò che sei. Come ti adatti per determinati fini? Va bene. Ricordiamoci, ragazzi, che i migliori, che eh, l, l, quanto più avete, eh, quanto più più avete bisogno di essere accettati tanto più siete capaci di adattarvi cioè le persone che hanno il bisogno di accettazione quello che pur di accettarmi fanno qualunque cosa fanno qualunque cosa e si convincono anche che gli sta bene cioè si convincono anche che gli piace che è proprio così che loro sono cambiati ed è così in realtà non è vero si sono adattati cambiamento non è così immediato, eh? cioè il cambiamento è un un qualcosa di molto più profondo, cioè c'è una comprensione profonda, non c'è un bisogno. Il cambiamento viene dopo una conoscenza, non dopo un adattamento. Sono due cose diverse, cioè l'adattamento, un cambio di ambiente da sé, di suo, innanzitutto ti dà l'adattamento poi se stando in quell'ambiente comprendi e capisci e soprattutto impari cose nuove questa conoscenza può cambiare radicalmente la tua identità, ma è la conoscenza non l'ambiente io dico spesso che il cambio di ambiente è qualcosa che può davvero aiutare a fare la differenza, è vero ma non è immediato, cioè il fatto che io mi sia spostato in asia non mi ha fatto cambiare la mentalità solo perché io so- mi sono spostato in asia no mi sono spostato in asia e la prima fase è stata l'adattamento quindi mi sono adattato alle loro abitudini nel frattempo che mi, adia- mi adattavo le comprendevo non solo ma nel momento in cui vivi all'interno di un nuovo ambiente e ti relazioni con il nuovo ambiente impari tutta una serie di cose ovviamente se hai la mente aperta perché se sei chi parà occhi okay, impari niente impari tutta una serie di cose che possono diventare parte della tua nuova identità io non, mi, non ho trasformato che ne so la mia, eh, la, la mia concezione di tutti mi fregano il mondo me lo vuole mettere in quel posto da un giorno all'altro non è stato così non è stato solo perché sono venuto qua non è stato così sono venuto qua, intanto mi sono adattato qui come funziona? che in casa non si usano le scarpe o che quando si entra in un negozio non si usano le scarpe mm, vabbè, mi adatto è una loro usanza, mi adatto poi scopri che effettivamente adattandoti cavolo, è molto più utile è molto più comodo, è molto più sano allora, adesso il cambiamento se io torno in Italia non esiste che vado in giro con le scarpe cioè per me, si entra in casa si tolgono le scarpe le scarpe restano fuori Cioè, si sta scalzi, qui si sta scalzi pure in giro, ed è tutta un'altra cosa, ti senti molto più connesso alla natura e tante altre cose. Quindi, dopo aver avuto l'adattamento, dopo aver vissuto nel mondo adattivo, puoi ottenere un cambiamento. Questo però, ripeto, vale se ti sei adattato a un ambiente che non è un ambiente di soddisfacimento di bisogni. Cioè, io mi adatto ho cambiato completamente nazione, mi sono adattato a questa nazione e ho imparato tante cose diverso invece se mi adatta a una relazione perché voglio che quella persona mi voglia bene o possa possederla, perché non ci dimentichiamo che la capacità di adattamento serve anche per controllare cioè se io so che quella persona può essere mia e solo mia e per essere mia e solo mia, io devo rispettare determinate condizioni, io mi adatto a quelle condizioni al fine di controllarlo, o di controllarla, perché ricordiamoci sempre quello, perché la controllo? Perché ho paura di perderla, perché ho paura di restare da solo, perché ho mille altri cazzi, ci siamo? Rosa dice l'adattamento è un imposto dall'esterno il cambiamento viene dall'interno ma in realtà Rosa non è neanche così cioè l'adattamento non è imposto dall'esterno nessuno te lo impone cioè nessuno ti impone di stare con una persona assolutamente sei tu che te lo imponi l'adattamento spesso e volentieri è imposto dall'interno è imposto dall'interno al fine di controllare l'esterno è completamente diverso quando tu ti vuoi trombare una persona nuova e capisci che per poterlo fare tu dovrai avere determinati comportamenti, non è l'esterno che ti dice tu devi essere così e così e così e io dopo te lo do sei tu che ti adatti e dici ok allora per ottenere quella persona io devo essere così, così così e così, bene adesso cambio adesso cambio i miei comportamenti sei tu dall'interno che ti adatti al mondo esterno per ottenere un risultato che soddisfa i tuoi bisogni. È diverso. Quindi è un adattamento, non è un cambiamento, perché se domani cambia la persona, tu dovrai adattarti ad altre cose. Noi abbiamo soltanto un'enorme capacità di adattamento, ma non uno, un'enorme capacità di cambiamento. Ricordiamoci, l'uomo è la specie dominante perché è l'essere che si sa adattare meglio, ma che non sa cambiare meglio se ci pensate, non è che noi siamo cambiati negli ultimi anni, eh. proprio a livello anche fisico, non è che negli ultimi mille anni l'uomo è cambiato di chissà quanto, Sono sempre uguali, ma anche negli ultimi diecimila anni, cioè, non sono sempre quelli, e anche a livello di testa, non è che siamo cambiati così tanto, cioè sono, sono decine di migliaia di anni che il controllo è alla base della, del, dell'essere umano, la spinta motivazionale è sempre la competizione e il controllo. Ma da mo', uff. <ride> cioè, da che ne abbiamo memoria? Prima c'erano le clave, poi c'erano i fucili, ora ci stanno i droni, eccetera. Ma non è che cambia tanto. Per questo è. Mh, è Morpheus dice: Perché si fanno i figli? Ma per lo stesso motivo. Per lo stesso motivo. Eh. Spesso e volentieri c'è gente che fa figli per adattarsi a una convivenza con qualcuno che vuole avere un figlio Ma sai quanti? Oppure, peggio ancora, peggio ancora per... si fa un figlio per mantenere in piedi un ambiente cu- da cui non si vuole uscire Per cui una relazione sta andando a monte e non si sa come fa se fa un figlio Perché sappiamo dal nostro cervello rettile che quando si fa un figlio puoi usare i sensi di colpa verso l'altra persona e dire, eh no, mica mi puoi lasciare adesso, abbiamo un figlio da crescere. Eh che cazzo, sei proprio bastardo. E quindi hai una scusa in più per usare i sensi di colpa. Guardate che ci sono tantissimi bambini nati inconsciamente per essere usati come leva per fa- cioè, per far leva sui sensi di colpa dell'altra persona per restare lì. Poi non ci resta uguale, però il bambino poi si trova nella merda. Pff, ma ce ne sono malanghe. Cioè, ricordatevi, ragazzi, che sono veramente pochissimi. Pochissimi... Ehm, pochissimi a... Ad aver... Uh, ad essere nati per... Uh, un non bisogno, cioè per vero amore e voglia di, di essere Cioè di crescere una persona nuova e di un certo tipo Cioè, la, la, le motivazioni per cui in genere si fanno un bambino è o per sbaglio o per mantenere in piedi una relazione o perché bisogna farlo o perché i genitori rompono i coglioni, o perché qualcuno gli dice ah sta diventando troppo tardi che fai non fai un bambino Cioè, la, o, ovviamente poi chiaramente lo si fa poi consciamente si crea tutta una copertura di dissonanze cognitive, quindi di balle balle credibili sia per noi che per gli altri cioè noi ce crediamo pure le dissonanze cognitive sono, sono scuse valide per noi stessi quindi noi ce la raccontiamo pesantemente e ci diciamo che tutta sta roba qui fa... è un po' come quando il quando ci raccontiamo scuse su mille cose, no? come quelli che dicono, no, perché io mangio carne, perché la carne mi, deve, mi dà le proteine animali, perché se no, eh, ho avuto, visto questi scienziati, di qua, di che ti piace, non rompere i coglioni, cioè, non di che fa bene, sono due cose diverse, non dire che hai bisogno della carne, di, mi piace mangiare il maiale arrosto, non mi romper le balle, me ne frega un cazzo degli animali, né tantomeno del, del male che mi fa. Ok, sarebbe molto più onesto Invece no, dobbiamo raccontarci tutta una serie di balle Perché le proteine animali, i muscoli Perché se no al lavoro, perché mi viene mal di testa perché... Uff, vabbè. Questo vale per tutto mi ogni via. La maggior parte delle persone Se voi sentite parlare, una persona nella maggior parte dei casi Nella maggior parte dei casi vi racconta una serie di cagate Che non è che le racconta a voi perché sono bugie Perché se le racconta pure a lei e <ride> quello è il bello cioè noi ci siamo creati vi mh... dovrei dare un'altra perla adesso vi dovrei dare un'altra perla ma questa me la tengo per la prossima volta perché su questa roba qui ci volevo fare tutta una serie di, di video perché veramente noi avevamo iniziato questo, questi flow con tanto tempo fa con delle cose di interpretazione della realtà che secondo me è un'arte abbastanza interessante no? sapendo che tutto quello che ci accade ci accade per un motivo, se lo sai interpretare funziona un po' come un rebus eh, ti accadono diverse cose se le metti assieme capisci quello che il flusso ti sta dicendo, quello possiamo chiamare che la tua anima, che il flusso divino che è quello che quello chiamalo come ti pare, è una parola spesso e volentieri questi eventi perché ricordiamoci che il nostro ego può controllare noi stessi le nostre azioni, non può controllare il mondo circostante, il mondo circostante è controllato ed è comandato dalle nostre vibrazioni, le vibrazioni noi non le possiamo controllare cioè la vibrazione dei nostri pensieri noi non la possiamo controllare attenzione la vibrazione di fondo non quella che noi ci raccontiamo cioè se mi sento uno sfigato cronico la mia vibrazione di fondo è sono uno sfigato cronico confermami questa cosa e attira tutti gli eventi che servono per farmi capire che sono uno sfigato cronico poi, a livello egoico, mi posso fare il pizzetto preciso, mi posso, posso credere, posso dire di essere un figo della Madonna, posso farmi il muto per comprarmi la BMW 727.2 perché questa mi fa ancora più figo, ma rimani uno sfigato cronico. Cioè, non è che la vibrazione cambia. È una sovrastruttura, una balla, che ti racconti per coprire quello che realmente sei. Ecco perché dico l'adattamento, che è diverso dal cambiamento. Cioè, se il mondo vuole uno figo con la BMW, con i vestiti di Dolce e Gabbana, Martina, e eh, e quell'altra, per farsi accettare, io cosa faccio? Metto da parte quello che sono davvero, lo nascondo dietro i vestiti di marca, dietro l'iPhone, per questo fanno sempre più grosso l'iPhone, no? perché così ve potete nascondere dietro l'iPhone, eh, dietro una macchina, i vetri oscurati, cioè vi nas- mi crea una struttura attorno, per non far vedere quello che sono io, ed è il motivo per cui la maggior parte della gente odia parlare di sé, odia quando gli fate qualche domanda un po' più, mh, più specifica, eh, se avete studiato PNL, mh, sapete ad esempio che vuol dire usare il metamodello, il metamodello è il, il modo per perdere gli amici, Beh, è, è drammatico, perché? Perché nel momento in cui... Eh, perché eh, perché il metamodello quindi quella serie di domande per, per rispondergli a quelle domande, per rispondere a quelle domande devi necessariamente entrare in una struttura più profonda entrare in una struttura pro- più profonda purtroppo ti, ti costringe a dover guardare dentro di te ma la maggior parte della gente non vuole cioè ragazzi non ci dimentichiamo che il sistema ci distrae apposta proprio per evitare che noi entriamo dentro cioè, l'ho sempre, ho sempre detto una roba, se voi dedicaste il tempo, che, ma neanche un decimo del tempo che si dedica alla vostra parte esteriore o agli altri, a voi stessi dentro, cioè ci sono tante persone che... Ehm, ecco, questa, continuiamo sulla perla di adattamento. E qui ve ne do una, è una perla dentro la perla, questa è una perla doppia. Ci sbattiamo tanto per adattarci all'ambiente esteriore, o per adattarci a una persona, cioè per far star bene le cose a quella persona in maniera che questa persona ci accetti, eccetera. Ma, porca Eva, virgola, possibile che non vi siete mai chiesti, e non vi siete mai posti il dubbio, di come diavolo creare una relazione soddisfacente, con l'unica persona che davvero ha un senso di esistere, cioè con l'unica persona che esiste con voi ogni singolo istante, con l'unica persona che è, di cui parlavamo nel flow dell'altra volta, che vi comanda, col vostro padrone, il vostro padrone interiore, quello che vi fa muovere ogni singolo muscolo del vostro corpo quello che vi comanda i sogni, quello che vi comanda le azioni, quello che vi comanda i dubbi, quello che vi comanda le paure, quello che vi comanda le scelte, quello che vi comanda quello che mangiate, quello che comprate, come vi vestite, come lo che dite, ogni singola parola e fiato che emettete, quello che vi comanda completamente, voi non sapete manco come si chiama, non l'avete mai conosciuto, non lo andate a incontrare tutti i giorni, vi limitate di dire zi senza sapere manco chi minchia è, né tantomeno qual è il suo fine non avete mai creato una relazione con questo personaggio eppure vi sbattete così tanto ad adattarvi a creare relazioni con gli altri quando non vi rendete conto che gli altri sono soltanto un'espressione di quello che avete dentro fareste molto prima a a cambiare a conoscere e a comprendere chi avete dentro quindi creare prima di tutto una relazione e un'amicizia un team con quella persona cioè non essere più veramente in un rapporto master slave quindi padrone schiavo ma essere in una sorta di ok io ti ubbidisco va benissimo però permettimi fammi capire dove cazzo mi vuoi portare perché visto che tu sei molto più bravo di me comandi qualunque parte di me fantastico ma almeno capiamo a che, a che pro magari troviamo nel momento in cui crei un ambiente positivo, crei una relazione positiva con il tuo padrone interiore, con chi muove col burattinaio, eh, cacchio, cioè, io venga mi faccio guidare da te perché mi guidi da una vita, ma almeno scegliamo assieme dove andare. E diventa molto più interessante. Infatti la vita cambia veramente quando tu hai la conoscenza molto più approfondita di te stesso e... Ehm di chi sta dentro i suoi veri motivi e nel caso in cui quei motivi siano soltanto soddisfazione dei bisogni cercare di usare quelle leve per poter raggiungere qualcosa di diverso assieme cioè vi rendete conto se la vostra parte interiore il vostro padrone interiore fosse dalla vostra parte o meglio, foste assieme nella stessa parte e non andaste in due parti completamente diverse cioè se il vostro corpo anima ed ego Andassero nella stessa direzione senza avere il gioco degli elastici che si tirano. Eh, che uno vuole andare da una parte e uno vuole andare dall'altra. Di questo classico tiro alla fune che la maggior parte della gente vive per poi stare fermo la mattina alla sera. Perché poi è quello che accade eh. quando giocate al tiro alla fune, se le due forze sono contrapposte al massimo qualcuno vince un giorno, qualcuno vince un altro, ma state sempre là. Cioè non vi muovete. Immaginate se invece la fune sparisse e tutti andassero nella stessa direzione. Pff. Cioè, lì la vita svolta completamente, lì succedono le magie vere, vere, vere. Perché? Perché avete il corpo che viene comandato da un sistema che in automatico può fare qualunque cosa. L'anima che guida il... il, l'ego che guida il corpo. Cioè, voi veramente state in un flusso dove la magia scorre spontanea. Scorre spontanea. Allora sì, lì possiamo parlare di legge di attrazione, di magia pura, di di Mago Zurli e tutto quello che volete eh, questo è il concetto Matrix Depp's, Depp dice oh cazzo, è successo ragazzi La meditazione non è una cosa positiva ma il zi padrone non è una cosa positiva a volte ma Morpheus mh, Morpheus dice ma il zi padrone non è una cosa positiva a volte ma Morpheus teoricamente potrebbe essere molto molto positiva se tu conoscessi il padrone e l'avessi scelto tu cioè, se io ho un capo branco che sa guidarmi e mi guida dove io voglio andare, ma io sono ben felice di essere guidato, dimmi quello che cioè, se tu hai già raggiunto, se tu sai come fare, dimmi tu quello che devo fare. Io ubbidisco e basta. Soprattutto se io fino a oggi non, non ho fatto soltanto danni, cioè, se io col, col la, mio pensiero e con il mio modo di pensare con il mio modo di agire ho creato solo dei bordelli nella mia vita ma ben venga a trovare qualcuno che mi dice che cosa fare e io ubbidisco e basta peccato che tu ce l'hai già questo che ti comanda ma non sai da che cosa è mosso perché quello che ti comanda è controllato da un sistema che ti vuole schiavo e ti ha infilato un padrone nella tua testa tu non lo conosci, non sai cosa vuole, nella maggior parte dei casi ti vorrà rincoglionito, accettato, eh, adeguato, adattato alla massa, perché quello è quello che vuole. Perché? Perché il padrone è stato creato dai genitori, dalla scuola, dalla chiesa, da tutta quella menata che ormai sappiamo, dalla televisione, dalla, dalla medicina, dalla, dai, dai, dagli influencer, da tutto, da internet, da tutto. Quindi il tuo padrone interiore è realmente un padrone o è uno schiavo anch'esso che si è trasformato che si crede un padrone ricordiamo l'altro giorno dicevamo i polli che si credevano aquile che è una cosa drammatica gli schiavi che si credono padroni pff, sono peggio dei polli che si credono aquile perché spesso e volentieri quello che noi abbiamo dentro è uno schiavo di un sistema che si crede padrone di te e tu gli dici sì, padrone senza, dire, senza sapere neanche dove stai andando quindi per questo dico create il rapporto con... Il vostro padrone, cercate di capire chi vuoi, perché vuoi andare lì? Chi te l'ha detto? Come fai ad essere sicuro? Di certo. Troviamo, informiamoci, vediamo che cos'è. Allora, al padrone, al finto padrone, allo schiavo padrone che avete dentro. Non è che potete dirgli No, tu sei un idiota, vaffanculo e adesso vado alla mia parte. Quello si, si mette a ridere ti fa, di mette la lingua di me lì. Ciao, sì, sì, vai, vai. Eh, io ricordo sempre il, um, questa è una delle cose della PNL che, eh, che um, su, cui, su cui dissento no? quando si studia PNL una delle prime cose che diceva Richard Bender, il creatore della PNL diceva la mente è come un autobus un autobus di cui tu non sei il guidatore tu sei il passeggero quindi tu sei trasportato da questo autobus il cui guidatore ti porta dove vuole lui L'obiettivo della PNL, sentite qui cosa dice la PNL, è che tu ti alzi da quell'autobus, quindi tu ti alzi dal passeggero e vai al posto del guidatore, quindi prendi il guidatore, lo mandi a fanculo e guidi tu l'autobus. E la PNL inizia così, ed è quello, quello che pompa l'ego, questo pompa tantissimo l'ego, che dici, wow, wow, che figo, vai, adesso lo faccio la PNL, mi alzo, il mio ego che mi fa avere paura, mi fa essere uno sfigato, non mi fa trombare, non mi fa trovare, adesso vado io... Mi siedo al posto del guidatore e eh, culo, l'autobus me lo guido io. Hm. Teoricamente sì. Infatti con la PNL impari a fare proprio questo. Però sapete cosa succede? Che quando tu inizi a imparare un po' di PNL, ti alzi, hai tutto lì balda, ah, adesso io so, ho tutte queste tecniche, faccio, dico, muovo di qua, sposto di là, faccio di su, dico di giù, mi metto la musica, metto questo, faccio ciò, faccio un balletto, una cintura, una mala cavesa, e con un movimento lento prendo il guidatore e lo sfanculo da una parte e mi metto io a guidare l'autobus Fantastico, sapete cosa accade? Che il guidatore, il vostro ego, dice vuoi guidare l'autobus? Mh, va bene, vai, fai E si mette da una parte e ti osserva E tu cominci lì, po, po, po. oh che figo sono io alla guida dell'autobus Adesso raggiungo tutti i miei obiettivi, adesso voglio fare l'azienda miliardaria Adesso voglio fare questo, adesso voglio fare quell'altro E per un po' tu lo guidi l'autobus lo guidi finché la strada è dritta tranquilla e beata peccato che poi prima o poi quando sei su quella strada ti si buca una gomma mm. hai mai cambiato una gomma a un autobus? No? ed è quello il momento in cui il tuo ego dice ah ah, dai è guidatore C'hai due gomme bucate all'autobus, stai a terra, ti stai impantanando, cambiale. E, e tu dici, ma eh, <ride> no, come se, nella PNR mi ha insegnato a cambiare le gomme dell'autobus, come cazzo faccio adesso? E ti ritrovi nella merda, lo vogliamo vedere nella vita reale, vuol dire che io entro nell'auto, mi sento figo, mi carico di autostima... ...creo la mia aziendissima, faccio un sacco di miliardi... ...pam, poi me fanno una sola dei 300.000 euro... ...mi trovo nella merda, fallito con una bancarotta... ...ed è lì il momento in cui... ...Lego dice... Aha, ...vabbè, ti levi un po' dai coglioni... ...posso ricominciare a guidare io l'autobus, grazie... ...vai, vai, vai, rimettiti, rimettiti lì a sedere... ...stai buono e tranquillo, non mi rompere i maroni... ...adesso hai capito che è meglio che guidi io... E quello ...è quello quello che succede... ...ecco perché vi dico... I cambiamenti a lungo termine dobbiamo vederli. Perché sapete quante ne ho viste. Adesso la mia fortuna, mia fortuna, cioè, non è che è una fortuna. Sono passati 25 anni. Col fattore tempo, vedi come accadono le cose nelle persone dopo un anno, dopo 5, dopo 10, dopo 20. E capisci che le persone non erano cambiate, si erano adattate. Ecco perché dico, attenzione, ragazzi, attenzione, ragazzi. Uh, attenzione anche alla PNL cose varie cioè io sono il primo a dire che la PNL è uno strumento spettacolare ma attenzione uno strumento spettacolare per lavorare su se stessi non per condizionare gli altri non per mettersi maschere migliori ricordatevi che la maggior parte dei corsi PNL cagate varie servono non per cambiarvi ma per, essere, per mettervi una maschera migliore rispetto a quella che avete cioè per prendere per il culo voi stessi e gli altri in un modo migliore in un modo più più figo sapete fare di più questo è il bello ma non avete cambiato, eh, vi siete adattati cioè avete messo le maschere migliori per adattarvi meglio al mondo in cui cui state quindi spero abbiate capito la differenza tra Cambiamento e adattamento ragionate in questo senso eh? cioè cominciate a chiedervi ma io sono veramente cambiato o mi sono semplicemente adattato ok uh, se lo vogliamo mh, vedere da un punto di vista ad esempio della malattia ad esempio quelli che hanno una grossa carenza d'autostima potrebbe venire il diabete no? il diabete per la medicina tradizionale è un male incurabile tu che fai? ti adatti? c'ho il diabete, e eh, vabbè, insulina mattina e sera, track, mi buco il dito ogni volta, pack, pack, pack e mi adatto, me lo faccio star bene, non è che hai cambiato, ti sei adattato alla malattia, il cambiamento è se cambio la testa, cambio la base, cambio l'autostima, cambio, cioè non è che mi faccio venire l'autostima guardandomi i corsi I robbi, se dici tu sei un figo, yeah, wow, wow! Cioè, tu esci da lì, che pensi di essere un figo, ma c'è sempre il diabete eh? perché dentro c'è sempre uno sfigato cioè uno sfigato si sente un figlio. E il pollo che si crede un'aquila. Che è ancora più deleterio. Cioè il, la, motivazione non, la motivazione senza conoscenza che crea un adattamento e una maschera maggiore è molto più dannosa del, di qualunque altra cosa. Se si può fare un aforismo fa pure rima. La motivazione senza conoscenza è molto più dannosa di qualunque altra cosa. Bello. Ah, possiamo fare un aforismo Patrizia Manca. Io sono diabetica. Autostima Z. Eh, ma va, è ovvio. Se non è che mi dice: Cosa pensi di Tony Robbins? È il più grande motivatore della terra. Eh, torniamo sempre lì. È bravo, eh, attenzione, è un ottimo showman. Eh, se vuoi raggiungere obiettivi, fregandotene di quello che devi fare nella vita, va benissimo. Vediamolo a lungo termine. Non esiste statistica. Non esiste statistica di gente che ha fatto corsi con lui, l'ultimo corso l'ha fatto qualche giorno fa, 8.000 persone. Non esistono feedback a lungo termine. Esistono feedback a breve termine. Ah, mi ha cambiato la vita, dopo due anni sono diventato miliardario. Ok, parliamone dopo 10 o 15. Parliamone dopo 10 o 15. Cioè... eh... Cioè, è vero che è stato... Il, il coach di di coso lì di, di com'era di. di Clinto. Fa brutta fine Clinto. Cioè, non è che. Te vuoi pure essere trombato la. Era Clinto che si era trombato quella lì. Si ha fatto fare il pompino della quella, oh, vabbè, cioè bisogna sempre vedere nel lungo termine dove vai a finire. Certo, se ti serve qualcuno che ti pompa per raggiungere gli obiettivi, ti dà le strategie mentali e magari anche terrene per raggiungere un obiettivo. Benissimo. Ma poi tu con quell'obiettivo che ce fai? Era veramente quell'obiettivo o quell'obiettivo ti serviva per soddisfare dei bisogni? E chi ti dice che quell'obiettivo non ti diventi la tua peggiore, il tuo peggiore dramma? Mm, ricordatevi che io a 24 anni ero miliardario, avevo 6 aziende, potevo reputarmi una persona di successo. A 30 anni mi ero pentito di avere tutto quello che avevo, E infatti avevo perso tutto. Quindi dipende sempre il feedback quando lo dai. Perché a 24 anni vi dico, io tra 20 e 24 ho imparato tantissime cose e wow, che figata ti cambia la vita. A 30 dicevo, era meglio che avevo imparato un cazzo. Dopo, poi metti a frutto tutto e, e capisci. Quindi dipende sempre dove stai. Oggi io non faccio niente di tutto, que- quindi tutto quello che io ho ottenuto grazie al wow, figo, obiettivi PNL, manipolazione, eccetera l'ho perso tutto tutto e se non fosse stato per la capacità di adattamento e di ricostruzione eh, cioè mi ero suicidato già ma da già cioè, a 30 anni stavo un cappio al collo Stavo mezzo milione dei debiti co- la gente mi veniva a cercare ero sparito, cioè, no, insomma, un casino quindi quindi insomma è questo. Masha mi dice: Cosa ne pensi di The Mentalist? Hai visto la serie? No, non ho visto la serie The Mentalist. Ecco magari, bravo, che mi, mi ricordo una delle cose che a tempo perso mi posso vedere. Allora, vediamo un po' un po' di domani. ci abbiamo parlato tanto. Eh? Basta, ho dato una perla, denora. Basta, Daniele: Significato della nostalgia. Eh, che ne so, guarda su Zanichè, su Zingarelli cerca un cerca un, uh, un vocabolario per la nostalgia la nostalgia dovrebbe essere nostalgia di qualcosa in genere, qualcosa che ti manca eh, al solito hai nostalgia di qualcosa che ti ha dato delle belle emozioni e che adesso non hai ma torniamo sempre al suo discorso eh, se ho nostalgia di qualcosa che mi manca vuol dire che adesso non ho niente di meglio a cui pensare, cioè non ho niente di meglio che mi dà emozioni positive quanto quelle di cui ho nostalgia mm, se, se invece di aver nostalgia ah, so, non so se è una zanzara oh cacchio, scusate ma ho oh, una zanzara strana che potrebbe essere la dengue, ma spero di no perché se mi punge una di questa mi becco... Tre settimane di ospedale. Ma vabbè, anche no, tanto non me fa niente. E infatti sta girando attorno, ma non mi sa vicino. Vabbè. E, um... Morpheus. Daniele, se mi piace una ragazza, cosa vuol dire se nulla accade a caso? Ma insomma, non è difficile che ti piaccia una ragazza. È una cosa abbastanza normale. Beh, ce sono tante. Te ne piacerà pure più di una al giorno, se per questo. <ride> cioè, non è che è una cosa non è che nulla accade a caso, per il solo fatto che se vivo in un ambiente dove ci sono tante persone ti capita, quindi diverso invece se una ragazza ti viene a bussa a casa perché ha sbagliato indirizzo e dici oh scusa ho sbagliato indirizzo, allora quello non accade a caso ti dovresti fare due domande ma se vai per strada vedi le ragazze, wow, questa mi piace, qua wow, questa mi piace, wow, che, è che vuol dire, eh, che ti piacciono cioè. <ride> semplice no? Alin dice Cosa ne pensi di Martina oggi? Eh, pff, non, non penso Non penso Io Roy lo conosco abbastanza bene Proprio per questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere uh, JC4X Sto leggendo un libro dal titolo Il denaro e la legge di attrazione di Esther e Jerry X Lo conosci? Se sì, cosa ne pensi? No, non l'ho letto Mh, vabbè conosco i conici X che sono quelli che poi hanno fatto conoscere la legge dell'attrazione al grande pubblico eh, però non, non, non ti so dire più di tanto se, se è nello stesso stile di The Secret <ride> Dio ce ne scampi e libri uh, Daniele. secondo te Daniele le persone che vivono in uno stato di depressione Stanno cercando di trovare il giusto collegamento tra anima, testa e corpo? E che ne so, io devi chiedere a loro, mica sto nella testa loro eh. Le persone che stanno in uno stato di depressione hanno trovato la migliore soluzione a un ambiente in cui ehm, era l'unico modo per adattarsi Cioè la depressione è un modo di adattamento, molto semplice Torniamo sempre al discorso di adattamento, ricordiamoci che l'umano è il l'essere che si adatta meglio per cui se io ho un ambiente in cui eh, che ne so, mio padre vuole per forza che io faccia il dentista e eh, io voglio fare il pittore mia madre che eh, eh, cacchio ne so non c'è eh, i miei fratelli sono Gesù Cristo in terra per i miei genitori, io sono lo sfigato eh, mi dicono sempre quello che devo fare, devo, C'ho una vita che non mi va, ho una relazione che non funziona non ho il coraggio di mandare a fanculo tutti mi adatto. Soluzione, depressione. Basta. Cho il mio bravo. Vado dallo psicologo. Me faccio sta cosa. Tanto me pagano gli altri. Mm, cho il mio bravo timbrino. Depressione. Me prendo quattro psicofarmaci e sto a posto così. E mi sono risolto. Non vado più al lavoro. Non ho più. Non ho più. Mh, c'ho a scusa per mannaffanculo tutti. Eh, c'ho la scusa per stare sempre a letto C'ho la scusa per non dovermi sentirmi padre che mi vuole far fare il dentista C'ho la scusa per fare queste cose Ogni tanto mi dipingo per i cazzi mia È una soluzione La depressione come tutte le cose Sono forme di adattamento Ricordatevi ragazzi se ehm, Cambiate questo frame mentale Il frame è una cornice no? Se adesso Ricominciaste a incorniciare tutto, A reincorniciare tutto A fare un reframing Sotto il punto di vista della cornice di adattamento, noterete che, noterete che moltissimi dei vostri comportamenti, nonché dei vostri fastidi, disturbi e malattie, non sono altro che forme di adattamento a un ambiente a cui non avete altro modo di adattarvi. Ricordate questo. Allora, mettiamo, mettiamo questi due primi, continuiamo con la perla. Principio 1. L'essere umano è l'essere che si sa adattare meglio di tutti. E si adatta costantemente. Principio 2. Principio 2 la mente fa sempre la cosa migliore per lei per quello che sa nel momento in cui sta ve la ripeto l'inconscio fa sempre la cosa migliore per lui nel momento in cui sta per quello che sa ecco la frase magica per quello che sa quindi tutto ciò che tu stai facendo o che stai pensando che stai vivendo che stai vivendo è sempre la cosa migliore per te sempre poi se tu andassi dentro a chiedere al tuo padrone ti spiegherebbe anche perché, perché tu vedi soltanto il negativo ma non vedi l'effetto secondario cioè il, il beneficio secondario che è l'altro punto quindi adattamento cosa migliore per sé beneficio secondario il beneficio secondario è quello che ti permette di avere appunto la cosa migliore per te però è la cosa migliore per te per quello che sai per cui se io non so comunicare non ho le strategie di base non so come farmi ascoltare non so come eh, convincere non so come manipolare non so fare una minchia a livello comunicativo e l'unica cosa che ho in famiglia da cui posso vedere è mia nonna che quando ha sofferto di depressione è stata a letto e finalmente tutti la servivano la riverivano e non le rompevano più i coglioni L'inconscio che cosa fa? Ha un mondo in cui tutti gli rompono le balle. L'unica cosa che sa è: Mia nonna ha risolto quella situazione con la depressione. Boh, cosa pensi che faccia? L'inconscio fa quello che può con quello che sa. E quindi l'unica cosa che sa è deprimersi? me deprimo, facile. Se invece noi gli dessimo nuove conoscenze, io perché spacco le balle costantemente con le conoscenze? Perché sono le conoscenze che ti danno il cambiamento, ho creato Anaera per dare il cambiamento a tutti, cioè non per dare il cambiamento, attenzione, per dare le conoscenze, perché una cosa è la motivazione, ve la posso raccontare, vi posso fare dei video in cui vi pompo, che uscite da sto video, che camminate eh, sette metri sopra il cielo e andando per i cieli spaccate il culo ai passeri, bene, ma poi succederà che prima o poi cascate cascate e e non sapete come fare invece quando sapete quindi avete la conoscenza sapete andare in cielo paccare il culo ai passeri, tornare sulla terra raccogliere i passeri e riaggiustargli il culo no (ride) che scene che mi vengono capite? cioè potete fare quello che volete potete muovervi su tutti i livelli invece quando conoscete quando le vostre conoscenze sono limitate quindi siete ignoranti, ignorate tutta una serie di cose eh, potete fare solo quello che sapete in base a quello che sapete ecco perché il cambiamento avviene solo quando c'è una vera conoscenza perché la conoscenza offre la scelta ricordatevi, la scelta se volete leggere uno dei più bei libri che abbia mai letto in vita mia è La scelta di Ogmandino per me è l'autore in assoluto più bravo Ogmandino, credo ci sia abbiamo, abbiamo anche avere i libri su Era di Ogmandino Ogmandino è morto, è stato uno dei più grandi motivatori della Terra, uno speaker d'eccezione, ma leggete quei libri, quando iniziate a leggerlo non riuscite a staccarvi finché non lo finite. Cioè è una roba da leggere tutta ad un fiato, non dormite, è una cosa fantastica, tutti i libri di Ogmandino sono, sono, sono eccezionali, tutti, 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 tutti. E, e la scelta è appunto questo, ricordatevi, la scelta può avvenire solo a fronte di una una conoscenza nuova. Perché se no, l'inconscio farà l'unica cosa che sa fare, e l'unica cosa che sa fare è quello che gli è stato insegnato, o che gli è stato insegnato, quindi condizionato da fuori, o che ha visto dagli altri. Non a caso, difficilmente, difficilmente, ci si ammala di una malattia che non si conosce. Il bambino... Quando non vuole andare a scuola si fa venire la febbre, si fa venire la tosse, si fa venire qualcosa che conosce perché l'ha già visto dagli altri. Se il bimbo vede che la mamma quando sta, ha la febbre, ha la tosse, c'è il raffreddore, sta a casa dal lavoro, che cosa sta imparando? Che se vuole stare a casa da scuola deve avere tosse, febbre <ride> e... e raffreddore e se lo fa venire. Eh, ma l'abbiamo fatto tutti ragazzi Come mai da piccoli eravamo così bravi a, a condizionare il nostro corpo Tanto da manipolare addirittura le malattie Da grandi non ci riusciamo più Cacchio cioè i bambini si possono ammalare e guarire Senza problemi e lo sanno fare tutti Perché lo abbiamo fatto anche noi quando andavamo a scuola E da grandi non siamo più capaci Sai come mai? Vabbè. Oh ecco lì la regia Scelta di Ogmandino Uno dei più bei libri che abbiamo Pamela Bacchini dice giusto è meglio scappare, vabbè ma sì, no, l'Italia meno ci stai meglio è, sicuramente qualunque ambiente, ma non è tanto l'Italia, è che quando cambi ambiente hai delle nuove conoscenze, ovvio che se te ne vai in un altro ambiente e stai solo con gli italiani te ne puoi pure stare in Italia, c'è tantissima gente che fa così, se si trasferisce in Asia e frequenta solo italiani. italiani, cazzo cazzo. Che è successo, guarda, continui a magna pizza e continui a parlare italiano, a conoscere italiani e non, ti, non te ne vai in giro per i cavoli tuoi in mezzo alle culture diverse, allora stai in Italia che fai prima. Alberto Lanto dice: è possibile avere tanta energia quanto basta per volare? Che vuol dire? Se c'hai in aereo, sì, cioè se metti il carburante, voli. Morfeos, perché l'essere umano è attanagliato dal dolore e dalla sofferenza? Ma perché ti dici, chi è che dice questa stronzata? Cioè, allora, ehm, è attanagliato dal dolore e dalla sofferenza perché gli è stato condizionato. Se pensi che la Chiesa ti dice che tu devi scontare il peccato originale, cioè quella si è mangiata a me, la io devo pagare. Ma vaffanculo, cioè, tu parti da sto principio, eh. Se chi ha avuto i condizionamenti di Chiesa, la vita è sofferenza. Cioè, tu devi espiare il peccato originale. Ma vai a cagare poi è ovvio che se sei attanagliato da dolore e sofferenza sei molto più manipolabile perché il dolore e la sofferenza sono uno stato di bisogno quindi ti metto in uno stato di bisogno chiunque ti soddisfa con lo stato di bisogno ti condiziona come vuoi, facile infatti ragazzi ricordatevi che voi diventate meno manipolabili quanto più siete indipendenti dal denaro dal sesso e, dalla... e dalle paure non vi tocca più nessuno Non vi tocca più nessuno, perché ricordatevi che la maggior parte delle persone vi può condizionare così, cioè vi può condizionare o col denaro, se non ce l'hai, o col sesso, se non ce l'hai, o se ne hai bisogno, o con le paure, quindi con le tue insicurezze. Nel momento in cui questi tre elementi di base te li sei tolti, condizionami, convincimi a far qualcosa. Cioè oggi è veramente difficile, nel momento, per convincermi a fare qualcosa non ci sono tante leve oggi, cioè oggi dici ti do un milione di euro, fai sta cosa, no, non mi cambia niente il milione di euro, cioè che. se è una cosa non mi piace non te la faccio, Viena la migliore figa del mondo, dici te la do, fai sta cosa, oh, figurati, che fisticazzi, se è una cosa che non mi piace non te la faccio. Oppure qualcuno che ti mette paura o che cosa, per avere paura devi toccare qualche ferita ancora aperta, magari ci riesci, bene, ma, ma risolvo in 3 secondi, posso avere paura in 10 minuti, basta, richiedimelo fra 10 minuti e ti rimando a fanculo, non è un problema. E questa è la cosa diversa, capite? Quindi eh, la manipolazione presuppone che voi stiate in stato di bisogno e quindi in stato di mancanza, di tutto stato di bisogno di denaro, in stato di, mancan- in stato di bisogno di sesso in stato di bisogno di accettazione, di rispetto di tutta quella serie di bisogni che se avete visto il salto quantico e il video sui bisogni, li sapete uh, qual è la domanda, Vediamo come liberarsi dal sesso? trombando, Marfè, è molto semplice eh, tromba due volte al giorno e ti liberi dal sesso Uh, è semplice, è... come liberarsi dal problema denaro? Avendoli, <ride> non è che non li devi avere. Cioè, è come liberarsi dal sesso soddisfacendolo. Perché devi togliertelo? È più semplice soddisfarlo. è ovvio che se poi per sesso devi crearti 750.000 altri problemi perché poi ti fa 700.000 paranoie e fai da solo, è uguale cioè, non è che eh, fondamentalmente vuoi fare pure da solo vedi Morfeus dice come liberarsi dal sesso Chelo dice vieni ad Alghero <ride> non so cosa c'è ad Alghero per liberarsi dal sesso però Morfeus chiede a Giussi eh, forse te vuole libera lui non lo so Flavio Rossignolo dice sti cazzi va vabbè. Ok, diamo un po' di domande. Va, un'ora e 23. Stiamo andando verso la fine. Oggi siamo un pochini Eh, avete visto, ragazzi? L'altra? Secondo me, l'altra volta è scappata un sacco di gente. Cioè, l'altra volta eravamo 400 persone. Dopo quello che abbiamo fatto nel flow, gente ha detto, lasciamo perdere. Meglio <ride> che se ritorni in questo flow, questo chissà che cazzo ce lo fa. Lascia fe. Quante parolacce. Sto dicendo oggi, vi fanno fastidio le parolacce, ragazzi? Bene, andate su un altro canale. Oh, da quel paese. E vi danno fastidio le parolacce che fatevi domande, perché chi definisce una parolaccia? Abbiamo già detto questo discorso, eh? una, parola una parola è una vibrazione, perché una, una vibrazione deve essere bella e brutta? Chi ve l'ha condizionata? Chi ve lo dice? Quindi. Per me una parolaccia è lavoro, per esempio. Io dico lavoro, mi è male. ciao Daniele cosa si può fare quando vieni a conoscenza che sei stato frutto di eventi casuali in una spiaggia e vedere che dopo 18 anni i tuoi si lasciano ma allora Antonio, uno, gli eventi non sono mai casuali se la racconto non sono casuali, però va bene come si può fare quando vieni a conoscenza che sei stato frutto di eventi casuali beh, che problema c'è cioè, ci sarebbe da dire, ehm, grazie a quegli eventi casuali, tu hai avuto il dono della vita. Quindi, che puoi fare? Li ringrazi? E eh, basta. E i tuoi si lasciano dopo 18 anni? E eh, vabbè, così come si sono presi, si sono lasciati. Qual è il problema? Le cose cambiano. Cioè, gli, gli, le situazioni cambiano, ci si adatta a cose diverse. Per cui, prima i tuoi si sono adattati tra di loro, dopo 18 anni saranno rotti le palle e si adatteranno a qualcos'altro poi hai avuto il dono della vita da loro goditelo che te frega mica devi sentirti in colpa per loro oppure ah non mi hanno voluto mo mi devo fare tutte queste paranoie ma sti cazzi cioè la, fondamentalmente ragazzi ricordatevi una cosa se la volessimo vedere da un punto di vista molto più ehm, naturale la mamma è, è un carrier cioè è un trasporto ok No, fondamentalmente questo tra l'altro in alcune culture è così tra l'altro anche se la dovessimo dire tutta se la volessimo vedere una cultura nuova e diversa sarebbe anche molto meglio le mamme dovrebbero essere dei trasporti non dei padroni spesso e volentieri le mamme diventano quelli che te te fanno il fio per poter avere uno da controllare oppure appunto un mezzo per tenere bla 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 in realtà la mamma è un trasporto cioè da un punto di vista biochimico mamma è quella lì che ti trasporta dal mondo di là al mondo di qua quindi che ti dà il dono della vita terrena grazie mamma a posto così ok mo perché sei venuto È perché t'hanno fatto È perché... E... E... e me volevano e mi hanno fatto su una spiaggia e stavano ubriachi. e stavano sfasciati di cocaina e stavano sotto l'estasi e stavano sotto l'LSD e pensavano che, che stavano a ballare invece stavano a tro... Non cioè, a un certo punto di vista, raga, Sti cazzi, cioè, raga, sti cazzi. Guardate il lato, fate un reframing anche di questo: vi hanno fatto perché i genitori gli rompevano le balle. Bene, ok, sti cazzi. Non mi hanno amato? Ma sti cazzi uguale. Eh, non mi volevano? E uguale. Volevano un maschio e sono nato femmina? Ma sti cazzi ancora! Cioè, mettiamo da parte quello che volevano loro. Distogliamo l'attenzione da quello che è stato. E poniamo un attimo l'attenzione. Ragazzi, se voi esistete, è grazie a loro. Quindi voi mi direte, ma è una vita di merda questo è un problema tuo sei tu che la vuoi la vita di merda non diamo la colpa ai genitori perché ricordiamoci una cosa ognuno di noi nasce su un pianeta terra con le stesse identiche possibilità in un mondo di infinite possibilità se tu scegli di essere uno sfigato e di vivere una vita di merda è una tua scelta è una tua scelta Non mi venite a dire che è colpa degli altri, eh? Perché tutti nasciamo con le stesse possibilità, soprattutto oggi. In questo mondo noi siamo tra le persone più fortunate dell'universo, del tempo, dei tempi passati. Perché prima, cacchio, se mi nascevi in campagna, in una città sfigata... E non avevi denaro, non esistevano gli aerei. C'erano le guerre, c'erano le carrozze, non, c'erano i rei, i cosi. Non è che potevi fare più di tanto. Lì si sì, potevi dire: Eh, vabbè, sono nato in una contea di merda. Mi è arrivata la guerra, mi hanno buttato una bomba atomica sopra e eh, non ci ho potuto fare niente. È stata colpa dell'esterno. Ma oggi, no, non viviamo in guerra. Viviamo in un pianeta dove c'è comunque ricchezza, non c'è manca niente, abbiamo la conoscenza a portata di mano, sei tu che decidi che cosa fare della tua vita. E come al solito, se decidi di fare gli sprizzo, o di essere depresso non fare un cazzo la mattina la sera e stare a letto, è una tua scelta. Perché se invece usassi quel tempo per fare qualcos'altro, con la conoscenza a portata di mano, la conoscenza ti darà abilità, alzi il culo, le metti in pratica e fai quello che ti pare. Cambi ciò che vuoi. Quindi... Il concetto è, la vita che ti ritrovi è una vita in cui tu hai scelto di adattarti, ma non mi dire che non hai le possibilità di tutti gli altri, non mi dire che non hai le possibilità di tutti gli altri, perché davvero, io sono il primo a dirlo ragazzi, eh, vi ripeto che dieci anni fa avevo mezzo miliardo di debiti, ero da solo, senza un centesimo, depresso, con la gente che mi veniva a cercare stavo letteralmente nella merda e stiamo parlando di, di 10-15 anni fa cioè, sono io che scelgo cosa fare, mi posso suicidare, mi posso deprimere oppure posso alzare il culo come fare? ecco questa è la domandina magica, come fare? Perché se noi continuiamo a guardare è colpa sua, e i genitori non mi hanno voluto, e sti stronzi che è, è tutta colpa loro, io sono così perché è loro, bravo, ottimo, grande, wow, figo, continua così la tua vita, però puoi anche fare un'altra scelta e dire grazie che mi avete fatto, grazie che mi avete dato l'opportunità di vivere, grazie che mi, mi avete dato l'opportunità di nascere su questo pianeta meraviglioso, perché è veramente un pianeta meraviglioso, grazie che mi avete dato l'opportunità di nascere in un tempo meraviglioso, perché abbiamo tutto a portata di mano, adesso vediamo con questo dono che cacchio ci faccio ma oggi non mi dite che non potete essere così ok ah Daniele come essere leader di se stesso Ma che pe- parli Morpheus Mi parli i titoli dei libri degli altri <ride> Rosa Geraci Sta imparando a usare gli hashtag Fino a. Guarda è questo... questo è un cambiamento Epocale per Rosa Geraci Rosa Geraci fino a Una settimana fa non sapeva cos'era un hashtag Oggi propone Tre hashtag Sti cazzi in ginocchio zisignore E zisignore zi, 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 zi. Ah zisignore Non mi viene più dai, non facciamo Allora, non facciamo cose razziste che poi pare che No, perché dici, sì signore Perché fai uh, la, lo scimmiottamento di quelli neri. No, allora Diciamo le cose giuste Si padrone Oh Cambiamo Mettiamo l'hashtag si padrone Che è più figo Si piccolo padrone grande <ride> Facciamo le cose come da regole Imposte da un altro sistema più divertente del sistema normale Morfeus, Daniele Ora che non sei più umano, <ride> che sto diventato rettiliano, come ti relazioni con una donna, con un amico, sempre se ce l'hai, grazie? Mi chiamo Orfeus. cioè hai, in questa frase, eh, mi hai scritto di spropositi. Allora, Daniele, ora che non sei umano, chi te lo dice? Oh? Cioè io sono più umano di te. Come ti relazioni con una donna, con un amico, sempre se ce l'hai? Ma da quando in quale le donne e gli amici si hanno? si posseggono mi relaziono mi, mi relaziono con voi tutti i giorni mi relaziono con le persone tutti i giorni è vero che ultimamente eh, sono sempre più asociale perché sinceramente le persone soprattutto dal vivo non è che chissà che cosa mi possano dare cioè se, se no, non amo perdere tempo sapete cos'è? Uh, andate su un'aera aprite anera.net 1500 prodotti di formazione 500 ebook un migliaio di corsi allora io ogni giorno ho questa scelta ho la scelta tra perdere tempo con delle persone che mi racconteranno le loro classiche paturnie o più che altro vorranno eh, impormi i loro schemi o le solite cose tanto poi fondamentalmente raga ehm, le, le relazioni di fondo amici, quello che sia fanno a su un intrattenimento cioè sono soddisfazioni e bisogni allora bisogni, me ne devo soddisfare più sto bene così però se devo scegliere che cosa mi interessa di più e se ogni giorno io posso scegliere tra fare una cosa, fare un'altra e fare un'altra ancora con tutto quello che ho da studiare ma eh, cioè, mi invita qualcuno ah dai, a bere qualcosa io ho di là L'ultimo libro che ho ancora nel Kindle che mi devo leggere è Andarmi a bere qualcosa. No, grazie, resto a casa, me leggo, resto a casa. Mi me metto magari su una spiaggia, mi me metto a casa, che sto meglio che sulla spiaggia, anzi, tra un po' sarò a casa sulla spiaggia, <ride> e, e, e mi continuo a leggere il mio bravo Kindle. Quindi, sono scelte. E sarà, infatti sarà un buon casino quando vado in Italia, perché tanti dicono, ah, ma farei qualcosa di buono. No, cioè, se vedrò proprio qualche persona, ma sarà... Sarà, saranno pochissime saranno pochissime, non faccio corsi non faccio incontri, Ho voglia cioè non ho voglia magari vedo qualche amico, magari vedremo quelli ragazzi del manipulation game ma perché con loro si è creata una relazione diversa, perché ecco loro sono riusciti ad emozionarmi loro sono riusciti ad emozionarmi e quindi se mi dai emozioni allora sì ma mi devi dare emozioni perché se mi devi dare qualunque altra cosa non mi serve cioè l'emozione è il patrimonio più grande che abbiamo viviamo di emozioni quindi se alla fine della giornata abbiamo poche emozioni da ricordare e la maggior parte della gente non ha grandi emozioni da ricordare per cui poi soprattutto più conosci più è difficile che ti emozionano le persone è molto più semplice emozionarsi nella natura l'altro giorno una delle ultime emozioni che che ricordo è aver visto una famiglia di verdoni, quelli che noi chiamiamo verdoni in Puglia, sono questi uccelli verdi, bellissimi, eh, che erano scesi a terra in, una, in un vaso che ho qui davanti, dove ci sono delle piante acquatiche, c'è un ecosistema lì dentro. Cioè ci sono queste piante, questo si riempie d'acqua con la pioggia, le ranocchie fanno i girini, quindi è pieno di girini, e c'era sta famiglia di verdoni che a turno si faceva il bagno lì dentro, ma ci sono stati dieci minuti, un quarto d'ora. Io sono rimasto lì a osservarli, e vedevi come uscivano, entravano, si, si, si bagnavano le ali, si facevano il bagno, poi facevano un caldo porco, quindi si venivano a fare il bagno, si rinfrescavano un po'. È stato bellissimo. Ecco, questa, mh, questa è un'emozione che la natura mi dà e che dimmi come fa un umano a darmela. Che me puoi dare? Come mi puoi stupire? Come mi puoi emozionare? Capisci? <ride> quindi, ci sono mille... Mille... Cioè, fai scelte. Torniamo sempre al suo discorso, La scelta. Quando posso scegliere, scelgo cosa fare. Angela dice, quindi io ho speranza di incontrarti. Ma eh, ragazzi, non è per cattiveria, davvero. Però, non... Cioè non faccio più le cose per adattarmi agli altri se non è una cosa di cui ho piacere di cui ho la certezza che avrò piacere, non lo faccio anche perché sinceramente starò in Italia pochissimo, starò dai miei genitori prima di tutto, perché ho prima di tutto vengono loro e ho piacere a stare con loro quindi difficilmente potrò togliere quello per qualcos'altro sarà veramente. Poi se per strada, tra dove sto e dove devo arrivare, eh, mi fermo da qualche amico, sì, se poi in quell'occasione c'è qualcuno vicino, benissimo, per carità, ci facciamo una chiacchierata, ma niente di più, scordate di coaching, scordate di qua, scordate di tra l'altro, non mangio neanche più, quindi manco a di, cioè, eh, se beviamo qualcosa, no, bevo acqua, se mangiamo qualcosa, no, non magno, quindi, dai, non... diventa anche... Cioè, potremmo fare una passeggiata, insomma. Se vengo pure a febbraio, che fa un freddo porco, mi sa, non sono più abituato al freddo. Esatto, Giussi dice a me, emoziona il mio gatto e il mio gattino. Eh, Infatti, lo, sono loro che posso emozionare. Ah, Va bene, va bene, va bene. Ecco, Luciana. A proposito, Luciana, tu sei a Genova. Ah, e sai che potrebbe darsi che Luciana posso... Magari un caffè, ecco eh, un caffè magari si riesce a prendere Forse un caffè ce lo riusciamo a prendere Lucia. Perché a Genova potrebbe darsi che passo Non è che mi faccia impazzire arrivare a Genova Che è una strada che odio però Bene ragazzi, un'ora 39.08 Potremmo quasi farla finita stasera Dopo perle, perlone, pirlate No, per... <ride> Dopo perle, perlone, doppie perle date Ce ne abbiamo di, de, da lavorare Quello che vi consiglio per, per i prossimi giorni è questa idea del reframing, cioè di rivedere sia la vostra situazione attuale, sia quello che state facendo, sia quello che avete fatto, se è stato fatto in funzione di un vero cambiamento, avvenuto a seguito di una conoscenza maggiore, oppure se è avvenuto solo come un adattamento. Quindi... Quando, quando notate anche se i comportamenti che avete oggi, se la vita che avete oggi, se le azioni che fate oggi sono, front, sono, fon, cioè, sono causate o volute da un qualcosa che voi volete davvero o perché vi state adattando. Ricordatevi che il top dell'adattamento soprattutto nelle relazioni sono i compromessi. Cioè adattamento compromessi è proprio il top per la serie affinché tu non mi rompi le balle io devo far così, vabbù mi adatto anche se non mi va Ok? questo è adattamento comp- compromesso È un, il compromesso è uno strumento per adattarsi nelle relazioni, spesso però chiedetevi perché vi adattate eh? perché l'adattamento non è una scelta, non è libertà e un altro padrone a cui dovervi adattare quindi già avete il padrone interiore che non sapete da chi è condizionato dove va e perché vi guida poi già avete il padrone esteriore perché vi dice quello che dovete fare perché se no succede un altro casino Cioè, insomma eh, l'avevamo detto nel, 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 nel precedente nel precedente flow cioè, siamo schiavi ma almeno conosciamo i nostri padroni e scegliamoli noi a quel punto Invece di averli imposti dall'esterno. Cioè, se io devo decidere da chi farmi guidare, vorrei sceglierlo io. Non mi deve essere imposto dal sistema, dalla famiglia, da... da tutta una serie di cose. Quindi. Florence però mi dice uno sprizzi in Piazza del Campo. Piazza del Campo dov'è? Firenze? Mi sbaglio? Passerò da quelle parti, non proprio a Firenze, ma probabilmente per Pistoia passo sicuro che non c'è da imparare anche dagli schiavi sicuro eh, certo che c'è da imparare ragazzi Madonna, ma, ma c'è una cultura ma il, um, peccato che la gente vede il concetto della, dell'idea di essere schiavo in maniera in eccezione negativa ma in verità potrebbe essere visto in un'altra eccezione molto molto più positiva Potevo spiegare a Rosa Geraci che ne sa, ne sa un po' di questo, di questo io parlarne in pubblico è un po' difficile però, cioè... Nel flow precedente... Mh, ho usato una metafora, ma dietro c'è un mondo, eh. Dietro c'è veramente un mondo. Cioè, non vedete... È come il concetto della manipolazione. La parola manipolazione... Mh, viene vista in eccezione negativa. Ma in realtà non lo è. Così come la parola schiavi. Cioè, Torniamo sempre al suo discorso. Uno schiavo che sa di, es- di essere schiavo... Può fare tantissime cose. Può fare tantissime cose. E soprattutto... Può allora l'altra parola adesso sto dicendo delle cose con la parola ma chi è lo schiavo? attenzione adesso vi faccio un reframing e capite quanto è differente schiavo, eccezione negativa servo servire servire ragazzi il più grande servitore si dice era Gesù Servire vuol, essere, vuol dire essere al servizio. Attenzione! Allora, facciamo un attimo questo passaggio, eh? Tutti quanti facciamo i fighi che diciamo che ci evolveremo quando saremo al servizio degli altri. Cosa stiamo dicendo? Essere al servizio degli altri è una cosa spiritualmente elevata. Essere al servizio degli altri vuol dire servire. Quindi sei un servo. Quindi sei uno schiavo. È la stessa cosa, eh? stiamo parlando della stessa cosa. Schiavo, servo, servizio. Il, lo schiavo è colui che obbedisce a un padrone, ovvero che è al servizio di qualcuno. Esattamente come il servo, esattamente quello che è al servizio. Io sono il primo schiavo. Eh? Cioè, io sono al servizio dell'universo. Se l'universo ordina e io dico, zi padrone. Faccio, fatto, fatto, punto. Cioè, è la stessa cosa. Guardate come cambia la percezione quando facciamo questo ragionamento forse non so se ci eravate arrivati eh, ma si dice che il eh, appunto l'evoluzione maggiore è quando sarai al servizio com- si dice che noi ci evolveremo dal nostro corpo fisico quando saremo completamente al servizio cioè quando non penseremo più noi, non penseremo agli altri eh, ma ragazzi se, vi- se vediamo nel mondo del, dei rapporti master-slave è questo tu sei completamente al servizio, e allora non è che forse, ed è questa una cosa, io alcune provocazioni le ho dette, ma attenzione, il il mondo Master Slave, quello che viene conosciuto come BDSM, quello che poi è stato portato al pubblico con quella robettina di lettanti che è 50 sfumatori di grigio, ha dentro molte cose che possano essere viste molto più a livello spirituale di quello che si crede, poi vabbè, viene, spesso e volentieri viene usato come sfogo di, 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 di potere, cazzate varie. Però se venisse messo, visto bene, quello sarebbe un, un ottimo modo di passaggio per imparare a essere al servizio. Perché lì sei al servizio. Allora, se riesci a essere al servizio per gioco, divertendoti anche, potresti imparare a essere al servizio seriamente, divertendoti. Invece, nella maggior parte dei casi, le persone lo vedono, in eccezione negativa. Ricordiamoci, <coughs> Ricordiamoci il, um, il principio della fabbrica della manipolazione. Il gioco del mago è se il, la cosa che tu non devi vedere, perché lì c'è la soluzione e il modo per migliorarsi, io te la devo nascondere te la devo rendere negativa, così tu lì non ci vai neanche a mettere il naso. O te la rendo negativa, o te la rendo illegale, o te la rendo sporca, o te la rendo eh, un'aberrazione mentale, o te la rendo... Cioè ti fanno accettare che devi lavorare otto ore al giorno per sei giorni a settimana, quello è accettabile, e poi un rapporto del genere è inaccettabile, è un'aberrazione mentale, è una roba che devi andare dallo psicologo. Ma andate a cagare! È molto più divertente, e non è per niente un'aberrazione mentale, Ma non solo. È un servizio diverso. Uh, perché è accettato che un dipendente debba fare tutto quello che vuole il suo padrone e quello è accettato? Perché anche lì, ragazzi, andate nel mondo militare ancora dite uh, di sì signore. Eh, sì signore, da dove arriva, è la stessa frase che si dice in quell'altro mondo. Però il mondo militare, wow. Il mondo BDSM, oh, che aberrazione mentale. Sono le stesse? Cioè i contratti sono gli stessi. Le parole sono le stesse, c'è l'unica differenza che nel militare tu non hai la hot words per uscirne e quindi ci sei costretto, ma questo anche nel mondo normale. Nel mondo normale, nel lavoro normale, non sei militare, dici sì, padrone è uguale, dici sì, signor Uguale, dici sì, capo, è uguale. E se non lo fai, vieni punito, ti butta fuori, sei licenziato. Con la differenza che può farlo solo lui, tu non lo puoi fare. Invece, in un gioco dove si usano le stesse regole, si usano gli stessi contratti, tu puoi uscire, è un gioco. E allora la gente vede per buona una cosa che è veramente un'aberrazione mentale nella realtà, perché è pura costrizione dove tu non scegli, e invece vedono per cattiva un gioco dove tu scegli. Cioè un gioco dove sei libero di scegliere viene visto come un'aberrazione mentale, è, un gio- è una cosa reale dove tu non sei libero di scegliere, viene vista come la normalità. Ragazzi, questa è pura follia. Questa è pura follia. Eppure ce l'hanno fatta ingoiare per buona. Questa è la fabbrica della manipolazione. Questo è i neuroschiavi, leggetevi quei libri. Vabbè, questa parte qui, ve la aggiungo io, ma è, è una... Se iniziate a studiarli in una determinata maniera, vi rendete conto che sono tutte collegate e... Eh, ci sarebbe davvero un mondo. Quella quella. Um, uh, quella quella provocazione del. Che è una provocazione fino a un certo punto. Quella provocazione del flow s- scorso eh, aveva un senso molto più profondo. Domani sono di servizio. Così si dice nel mio lavoro. Tizia. Ecco, Tiziano è un militare. Sì, signore, in Italia non si dice più. Come si dice, Tizia? Eh, cioè, ti danno un comando tu che gli dici: ah, va, va buo, va buo, ci dai e ci va bene. Eh, magari si sono. Vabbè, fino a, qua, fino a, fino a qualche tempo fa si diceva. Eh? Ma quando mi sa che sia alla scuola, alla scuola allievi, lo dice ancora. Ah va bene va bene ragazzi Vi ho dato questo reframe Vi ho dato tutte queste per Madonna quante Stasera sono solo perle Cioè queste qua La prendiamo sto flow e Perle Cancelliamo la parte flotto E diciamo tutte perle Ah infatti Mentre si dice ancora comandi Io non lo dico mai E mai lo dirò È vero Quando ti chiamo De Luca Comandi Minchia I carabinieri così si diceva. Vero 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 il comando che cos'è? un ordine cioè il mondo militare è così tra l'altro attenzione c'è da dire una cosa il mondo militare è l'unico che funziona cioè, il mondo militare è quello che ti cambia la forma mentis ed è l'unico che ottiene risultati quindi perché? perché funziona con premi e punizioni esattamente come quell'altro mondo <ride> e non a caso è l'unico che realmente ottiene cambiamenti cioè i cambiamenti veri nella testa io li ho visti nel mondo militare non li ho visti negli altri mondi eh, ha, ha molto più potere un generale e un anno di, di scuola allievi che tre anni di coaching con Anthony Robbins, fidatevi, fidatevi, l'ho vissuto, eh, attenzione, cioè, io sono stato carabiniere per due anni, è vero che ero al centro sportivo quindi fondamentalmente non ho fatto niente, cioè, non ho vissuto la vera scuola allievi, però ho visto gli altri ho visto gli altri come ti formano e già ha cambiato la mia mentalità vedendo gli altri pensa se l'avessi, finita, l'avessi fatta io Il, um, nella, durante, in, un, in un mondo militare eh, non esiste l'errore cioè io ricordo benissimo come tu eri costretto ma per dirti una roba eh, um, nel mondo militare tu impari le cose all'istante non esiste che tu una cosa non la impari non esiste, come, come nel nostro mondo non, non ti puoi permettere di sbagliare, sbagli una sola volta mentre da noi no da noi no, da noi sbagli, e eh, vabbè e poi risbagli la stessa cosa, e poi risbagli la stessa cosa, ma perché? Perché non sei punito perché non ti possono punire perché le leggi non ti permettono di punire perché sennò, perché sennò al lavoro tu gli fai causa al, al, diventa moddi, mobbing come cazzo si chiama, però nei militari sì, nei militari non esiste il mobbing, cioè tu sbagli a fare la coperta, mi ricordo i carabinieri, per quanto eravamo centro sportivo, ci spaccavano le balle pure a noi. Vedi la mattina, devi piegare la copertina sul letto, in maniera tale che la fiamma dei carabinieri deve essere perfettamente centrata nel cubettino della coperta. Una, ro- una cosa che era una ro- Ma avevo fatto il letto in vita mia, figurate. Cioè, figurati poi se piegavo le coperte. È eh, una roba allucinante, una roba allucinante. Tra l'altro noi arriviamo come, come sportivi a metà corso quindi non ce l'avevano neanche mai insegnato, quindi noi siamo arrivati a metà corso dove non ce l'hanno mai insegnato e il giorno dopo sono arrivati, hanno fatto il controllo, hanno visto tutte le coperte messe a caso, dice, vabbè voi oggi non uscite, perché? Finché non impari a fare la coperta siamo stati tutto il giorno ci, dobbiamo, ci siamo dovuti inventare ci siamo poi dovuti far insegnare qual era la tecnica per piegare quella cazzo di coperta nel modo preciso perché non è che tu devi far uscire soltanto la fiammella precisa lì doveva essere piegata proprio a, a, a precisa come dicevano loro se no, tu venivi punito sapete quanto tempo abbiamo imparato per fare quella coperta in maniera precisa? due ore Subito, non l'abbiamo più sbagliata Perché siamo stati puniti Se non ci avessero detto un cazzo La prima volta dice, cioè, vabbè è sbagliata, eh, vabbè oh, domani ci pensiamo Non l'avremmo mai fatta, mai Invece così le cose si imparano E oggi vi posso garantire che se io mi ritrovo quella cacchio di coperta davanti Io te la so piegare A distanza di tempo la mia mente è cambiata e ha acquisito una nuova capacità Mi direte che capacità è cambiare la coperta? Estendila a tutto il resto Estendila a tutto il resto questo è il mezzo con cui si impara questo è il mezzo con cui imparano gli animali questo è il mezzo con cui imparano i militari questo è il mezzo con cui imparano tutti e guarda un po' te l'hanno reso illegale perché? perché così tu non impari perché così finché non leghi ricordiamoci che la mente impara per piacere e dolore eh? cioè il bambino non è che impara se tu gli dici se metti la, la mano sul fuoco ti bruci non impara col fatto che tu glielo dici impara se tu gli metti la mano sul fuoco e si brucia però oggi il bambino con l'altra mano chiama il telefono azzurro e te se in culo eh, è questo il problema quindi eh, poi da un certo punto di vista è giusto anche così perché se le persone stanno impicciate dei cervelli userebbero non le punizioni a scopo formativo ma userebbero le punizioni a scopo di soddisfacimento delle loro mancanze questo è un altro discorso ma qui non... apriamo un altro discorso e non c'entra niente cioè, se dobbiamo vederlo da un punto di vista formativo, il, la, la mente impara per piacere e dolore, punto. Gli animali quando insegnano ai cuccioli a combattere, giocano sì, però le unghie o i denti glieli fanno sentire in modo tale che sentano un po' di dolore per imparare la lezione. Perché se hanno solo divertimento non imparano. Però così giocano, sentono il dolore poco, ma lo sentono e imparano. E così vanno avanti nella vita. Vabbè ragazzi, detto questo, detto questo, se è fatta una certa un'ora 56.04, 224 spettatori, siamo pochi oggi ragazzi, secondo me sono tutti scappati. Sono tutti scappati dall'altra volta, quindi insomma sta setta segreta, tutti sti schiavi al mio servizio, non è che ce l'ho, oh, eh, ancora non la riesco a fare, volevo fare sta cosa segretissima così io cominciavo a darvi ordini e voi li cosavate lì senza fare domande, senza niente, vi facevo fare le cose più strane, vi guidavo nella perdizione in chissà dove, invece niente, dobbiamo continuare a fare questi misery flow pieni di perle, vabbè. Ragazzi, detto ciò, sta per uscire l'ultima, l'ultima lettera del flotto che premierà soltanto il tubo. Solo YouTube perché Facebook. Eh, Facebook, Facebook è, ha fatto il cattivo ed è stato punito. Non avrà più la nostra presenza. Oggi, però, Facebook gli ho lasciato l'audio così, almeno per dargli il contentino, almeno non vede quella scritta nera per due ore, se no che Facebook pure si. Chiede, gli spider di Facebook diranno: Ma che cazzo sta mandando questo streaming da due ore? quindi sono, mi sono auto-oscurato su Facebook grazie, grazie, grazie ragazzi noi ci vediamo mh, cos'è? 39 Ora, ore? è quasi Natale ragazzi, è dicembre ah, a proposito a proposito avevamo detto che il primo giovedì del mese che quindi a questo punto è il prossimo giovedì facciamo il Flow Kids il Flow Speciale Bambini quindi se siete genitori Singolo divorziati, con dei bambini che vanno dai 6 ai 12 anni, abbiamo detto, non mi ricordo, sappiate che giovedì prossimo ci sarà il flow speciale bambini. Nel flow speciale bambini soltanto i bambini potranno fare domande, i genitori potranno solo ascoltare. Quindi i bambini sono i king, i bambini sono i re sono i veri padroni di quella chat di quelle cose quindi lo faremo soltanto attraverso il gruppo che sta su Telegram eh, magari chi ha qui il link lo pubblicasse dovreste averlo un po' di persone eh, quindi se siete genitori avete dei bimbi iscrivete, iscrivetevi, aggiungetevi al gruppo Telegram nel gruppo Telegram quel gruppo Telegram verrà usato lo avremo, avremo la chat lì vedrà, verrà usato per... Il, um, per chiacchierare con i ragazzini. Sempre otto e mezza. Sempre giovedì, ve lo ricorderò. Con uh, Ve lo ricorderò il, um, il, uh, la prossima settimana. Martedì avremo sempre, se Dio vuole, il, uh, il flow normale. E via. Oh, c'è anche Mr. Green. Ciao, Mr. Green. Sacco di gente Bene 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 ragazzi Buonanotte 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 Vi preparo l'uscita La mia dipartita Da questo Da questo uh, Da questo flow C'è la regia che dice Offerte a Naera C'è la regia che mi dice Devi fare offerte a Naera ah, ragazzi è vero Ho parlato da Naera <ride> Non me vogliono far atterrare Io posso dire Ma la regia mi può Mentre sto preparando l'atterraggio a Entrarmi Costa cosa, tipo coi pizzini, coi cartelloni offerti a nera. Vabbè. Sì, è vero ragazzi, ieri abbiamo fatto la nera voice e eh, poi perché parlavo di conoscenza, 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 sappiate che c'è l'offerta sugli ebook, tutti gli ebook che abbiamo, molti li state leggendo, molti li sto leggendo anch'io, io continuo a dirvi, adesso sto leggendo Neuroschiavi, così come dovresti avere Il tuo corpo implora acqua, così come dovresti avere Unisex, così come dovresti avere La fabbrica manipolazione, insomma tutta una serie di libri, ma c'è veramente di tutti, Ce ne sono 250, arriveranno a essere quasi 500 tra breve, quindi, mh, e, mh, praticamente se li acquistate fino a domani notte eh, c'è un... Vi ridiamo indietro 100 ACD, gli ACD lo sapete, sono gli stessi che guadagnerà il primo che metterà la sequenza giusta del flotto, ne guadagnerà 500 chi metterà la sequenza giusta del flotto qui su YouTube, eh, mentre chiunque poi acquisterà gli ebook, gli ebook costano 4 euro, 5 euro, 6 euro, c'è una cazzata, però veramente vi danno una conoscenza che non non ha uguali riceverà indietro 100 acidi di bonus che poi potrà utilizzare per comprare qualcos'altro quindi questa è l'offerta primaria di Anaera di, di questa sera di ieri e che varrà fino alla mezzanotte del 30 di novembre quindi approfittate andate su Anaera.net andate nella sezione ebook comprate quello che volete divertitevi e avrete i 100 acidi di, di cashback come si suol dire bella cashback eh, bella si è arrotolata la parola cashback Detto ciò, ab- abilitiamo un attimo, mettiamo flotto fine, devo poi aggiungere, adesso ve lo faccio uscire, tac, no ho sbagliato, non è facile perché adesso io devo fare, cioè, tan- devo, devo ristrutturare un po' sta roba, eccolo qua, ok. Ragazzi, ci, no, ci, niente, aspettate un attimo perché devo cambiare una cosa, ah, mannaccia a me, mannaccia, mannaccia a me, manaccia. Niente, vabbè, oggi la vedrete così Non importa Buona ragazzi Ci... <ride> Mi sto incasinando <ride> Ragazzi, buonanotte, buonanotte Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo Oh, e basta così, via